0: Ja, jamen, øh, tak fordi jeg måtte komme her, og tak for de øh, indledende ord. Lige til at starte med, så øh, var det faktisk lige præcis sådan en indledning, jeg lige havde brug for, for lige præcis at sætte det her, som vi skal snakke om i aften, lidt i perspektiv. Fordi der er det her med at, øh, at leve i en hverdag, hvor man er presset, og hvor overskuddet nogle gange kan, kan være en mangelvare. Der er forskellige tilgange til at prøve at gøre noget ved det. Øh, jeg er uddannet psykoterapeut, så der er selvfølgelig en, øh, en bevægelse igennem sindet, jeg godt kunne tænke mig at tage fat i. Men der er en, der er langt vigtigere. Og lige præcis det at sidde her i kirken og blive mindet om, at øh, Gud han har faktisk allerede tænkt en masse tanker omkring, hvordan er det, vi kommer til at leve et sundt liv, og et liv, hvor han nok skal passe på os. Det er ikke den del, jeg dykker ned i, i aften, men jeg synes, det er en rigtig vigtig del at have med. Bare for at sige, at den er ikke underkendt, fordi jeg ikke snakker om den i aften. Men i dag der er det mere den øh, psykologiske tilgang til, hvad er det, der sker med vores krop og med vores hjerne, når, når vi er presset og når vi ikke kan overskue hverdagen. Til at starte med, så øh, at jeg, der sidder allerlængst nede bagved. Jeg har prøvet før at se, øh, det kan godt være lidt svært at læse det med den her projekter, der er her. Så derfor så bliver lyset også lidt er ikke fordi I skal lægge til at sove, men det er bare for at hjælpe dem, der sidder nede i den anden ende. Ja. Som sagt, så hedder jeg Phil Schmidt, og jeg er familie- og psykoterapeut. Jeg har en praksis her i Aarhus, hvor jeg har samtale med folk, der har en presset hverdag, eller ikke lige kan overskue tingene. Jeg har også mange samtaler med par, hvor forholdet det er lidt svært, eller i hvert fald høst til at blive klogere på sig selv. Derudover så er jeg ude og arbejde på arbejdspladser, hvor jeg hjælper medarbejderne med at håndtere de udfordringer, de står i på arbejdspladsen i forhold til... Typisk de bruger, de har på de sociale arbejdspladser, som jeg øh, er ude at støtte. Og til sidst, så arbejder jeg selv på en døgnets for øh, omsorgsvigtede unge teenager. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg fra flere gange prøvet på lidt at lægge det på hylden, og så sige, nu arbejder jeg bare som familie- og Men de her unge dem kan jeg simpelthen ikke helt slippe. Der er noget virkelig spændende ved at have fat i de her teenager, og opleve den udvikling, de er på vej igennem. Særligt, når de har haft en virkelig svær opvækst. Så det er sådan overordnet, det jeg går og laver til hverdagen. Så havde jeg for noget tid siden en, øh, en snak med Daniel omkring, hvad det var, jeg måske kunne tilbyde for jer ja, her i kirken. Og øh, han sendte den videre til Olsen. Jeg ved ikke, om det var, fordi han ikke turde tage en beslutning. Men i hvert fald så øh, til Olsen i mig og sagde, at det her det kunne han godt tænke sig noget omkring det her emne. Måske også fordi det er noget, jeg jævnligt er ude og sige noget omkring. Og der blev jeg egentlig bare lige mindet om, for 20 år siden, der inviterede jeg nemlig Olsen til en, øh, han skulle komme og tale, og jeg var kun 18 år, så skulle jeg invitere den her unge teologistuderende ned og fortælle noget nede i vores IMU, nede i Haderslov, for mange år siden. Og jeg husker, og Olsen, han nævner det stadigvæk, når vi ses, øh, jeg inviterede ham på pizza. Jeg var kun lige flyttet hjemmefra, og jeg havde ingen penge, men han var meget imponeret over, at jeg simpelthen inviterede ham på pizza. Og der gik flere år, før jeg kunne nænde ham og sige, at jeg havde været nede og afleveret regningen til kassereren i MU og fået pengene tilbage. Men jeg havde fået gratis aftensmad den aften. Nå. Vi skal kigge lidt på det her med, når hverdagen den forhindrer øh, det, vi egentlig gerne vil. Og øh, den overskrift, den kan jeg dække over rigtig meget forskelligt. Og for at den skal komme til at dække over noget af det, som I af og som I kunne have lyst til, og blive klogere på, så er det også vigtigt, at I er med i det her. Så derfor så er der plads til at stille spørgsmål, hvis der er noget, man ikke forstår, eller noget, man godt kunne tænke sig at have uddybet, eller kom med et eksempel, som man godt kunne tænke sig at, at prøve at have belyst. Det er I meget velkommen til. Sidste gang, jeg var ude og holde det her foredrag, der havde jeg ikke fået så meget at vide om, hvad aldersgruppen var. Det havde jeg helst lidt bedre den her gang, men sidste gang, der havde jeg et spænd, der hed mellem 25, og så var den de ældste, de var i slutningen af 60'erne. Det gjorde, jeg måtte starte med lige at strege alle de referencer, jeg havde til sådan nogen som Game of Thrones og House of Cards. Det kan jeg se. Dem er, jeg har godt nok streget dem, men dem kunne jeg godt have brugt i aften. Men der, hvor vi skal starte i aften, det er, at I skal lige forholde jer lidt til, hvad er det, I er kommet for? Hvad er det, I forestiller jer, I skal have ud af sådan en aften her? Hvorfor sidder I her? Hvad er det, I er fyldt af? Hvad er det, I måske godt kunne tænke jer at blive lidt klogere på? Eller hvad I bare sidder og undrer jer over? Og det får jeg lidt tid til at sidde og dele med nogle af dem, I sidder sammen med. I kan sidde to. I kan også sidde for jer selv, hvis det er bedre for jer. Men lige at bruge lidt tid her til at, øh, at spekulere over, hvorfor er det, I er kommet i aften? Og hvad er det, I vil have ud af at sidde og lytte her den næste, hvad har vi nu, en halv times tid? Så det får I lige lidt tid til. Og I må meget gerne sidde og snakke lidt sammen. Jeg skal nok stoppe snakken i løbet af et par minutter. Men... Øh, Gør jeg lige nogle tanker om, hvad I skal bruge den her aften til. Det er rigtig fint at se, at snakken den faktisk tager til med det samme, og jeg håber at bare nogen af jer får snakket om noget af det, det drejer sig om. Og er det er ikke fordi, I skal nå at have fortalt det her færdigt, men nu har jeg i hvert fald forhåbentlig gjort jeg bare en lille tanke om, hvad det er, I gerne vil have ud af i aften. Og, øh, man har faktisk mulighed for at kan være med til at præge, hvordan vi skal bevæge os hen af i aften. Jeg har en dagsorden, men den kan vi sagtens bevæge os rundt omkring, så hvis der er nogen, der sidder med noget i løbet af aften og tænker, at det her, det kan godt tænke mig, at vi lige kommer omkring eller til sidst synes, at vi har ikke været der. Så sig endelig til, så prøver jeg at se, om det er noget, jeg kan, kan hjælpe til med. De tanker, jeg har gjort mig omkring den her aften, dem blev jeg mindet om den anden dag, der, da, øh, altså det var jo simpelthen så fantastisk et vejr i går, og jeg sidder ud på terrassen, og lige pludselig så kan jeg høre min øh, datter Silje på tre år, hun øh, kommer løbende ud fra badevandet, så er jeg ude på terrassen, grædende, og hun, øh, altså, hun har kun et niveau, og det er hulkne hele tiden, når hun er ked af noget. Så det er svært at vide, om, øh, ja, om det er strømten, der sidder forkert, eller om hun faktisk har mistet en arm. Vi ved i hvert fald bare, at det er alvorligt. Og hun kommer faren ud til mig, og jeg får hende taget op på skødet og siger, Silje, hvad er der galt? Jamen far, jeg har været ude og vaske mine hænder, og nu er mit ene arm helt vådt. <laughs> og, øh, og jeg prøver at sige til hende Prøv sige, det tror jeg, det skal vi nok finde ud af. Jamen, det er min bedste bluse. Og hvad jeg må sige til en Silje, prøv hvad tænker du, hvad tænker du selv, du vil gøre nu? Jeg ved det ikke, far. Ved du hvad, så lad os tage den her bluse af dig, og så lægger vi den til tørre, og så får du en anden bluse på, og så kan du tage ud og løbe ude i haven sammen med Victor og Adam, din storebror. Og jeg kan bare huske, Silje, hun kigger lige op på mig, som om, tak far, du reddede lige min dag. Og det er faktisk lige præcis, det er ikke fordi jeg tænker, at det der, det, jo, det kunne jeg godt tænke mig at have det blik i ansigtet på alle sammen om en halv time. Det er ikke der, jeg forestiller mig, at vi når hen, men jeg vil gerne være med til at inspirere, at hvis I sidder med noget, der netop er der, hvor man kan mærke. Det, jeg, kan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg kan bare mærke, at det er svært. Jeg kan mærke nogle besværligheder i min hverdag, der gør, at jeg ikke når derhen, hvad jeg gerne vil. At I så måske bare får en lille hint om, hvor man kan bevæge sig henad, eller hvad man kan gøre. Og nu, uh, Silje, hun er kun 3 år, og hun slår sig med sit ærme, der vot. Så sidder der en helt anden aldersgruppe her, hvor det her med røde ærmer, det er ligesom det er ikke det første, der vælger at Det kan godt ende med, at den røde t-shirt er det, der vælger at læse, eller en røde blues. Men måske så oplever du dig presset på dit arbejde, eller på din uddannelse. Måske er der et uh, hårdt eksamenspres, eller et ønske for dig om at, uh, at nå nogle karakterer, som... Uh, som er dem, du synes, der er værdige for dig. Måske er der et hårdt pres på, og skal nå i mål. Der er eksamener lige rundt om hjørnet. Jeg ved i hvert fald fra de unge, jeg har ude på institutionen. Det her er det ene af tidspunkter på året, hvor tingene bliver rigtig svære, fordi nu skal tingene stå mål, om de faktisk er noget derhen, hvor de godt kunne tænke sig at være. Det kan også være, at du er presset på din økonomi. Det kan godt være, at de der drømme, du har gjort dig om, hvordan det der med at skal bo selv eller have din egen hverdag, og bo i Aarhus og alle de drømme, der var om, hvordan det var at skulle bo, at de faktisk ikke rigtig står mål med den økonomi, du har. Måske er det faktisk ikke muligt at tage med de andre, når, når man skal ned og have en uh, kaffe latte. Er det ikke det, man får hernede? En uh, fredag eftermiddag eller i studerende, så er det vel hele ugen, man har mulighed for at gøre det. Men måske har man ikke mulighed for at komme med hele ugen. Måske er økonomien en, et presset aspekt, der gør, at det er svært at nå i mål med det, man gerne vil. Måske sidder du i et parforhold, hvor du også føler presset. Hvor, øh, hvor drømmen om det, I gerne vil være sammen, det faktisk ikke står mål med sådan, som hverdagen den ser ud. Måske er hun eller han ikke helt den, du havde ønsket dig. Eller det er i hvert fald, det I har sammen lige nu, er ikke sådan, som I godt kunne tænke jer det. Og det er bare ikke til at få snakket ordentligt om. I parentes til det, så har jeg nogle andre seminarer, hvor man kan komme til det. Det er der nemlig en del, der kan gøres ved. Måske er det hele taget tid, der bare ikke er nok af. Måske har du oplevelsen af, at du hele tiden mangler den der sidste time hver døgn. Og 24 timer, det er bare ikke nok for både at få sovet og arbejdet og være sammen med venner. Måske er der nogen, der sidder her med børn, hvor det bliver endnu sværere. Eller hvor det også bliver svært, fordi det er faktisk ikke fordi, det er nødvendigvis, er børnene, der gør det endnu sværere. Men der er bare en ting mere. Og det hele, det presser. Lige pludselig. Så er det bare svært ved at få tiden til at slå til, og det er svært for en, øh, en hverdag at hænge sammen. Og noget af det, vi så netop skal kigge på i aften, det er, hvad er det? hvad er det for nogle ting, der, øh, der gør sig udslag? Hvad er, det, øh, hvad er det, vi kan gøre ved det? Jeg har taget sådan to, og nu læser jeg lige højt af hensyn til jer, der sidder allerlængst dernede. De sådan to overordnede steder, jeg gerne vil bevæge mig hen i aften, det er, at jeg vil prøve at hjælpe jer til, og spot og håndtere det uoverskuelige. Altså, hvad er det, der er barrieren for, at jeg løber imod en mur, eller jeg ikke kan komme videre? Øh, hvordan er det, at jeg finder nogle andre bevægelser? Hvis vi skal tilbage til dem, der sidder med helt små børn, så ved man godt, at et helt lille barn, der lige har lært at gå, kan godt blive ved med at gå hen til den samme ting, og kan ikke komme videre, og gå et skridt tilbage, og gå det samme frem igen. Og kan ikke forstå, hvorfor i verden kan jeg ikke komme videre, Måske er det også der, nogle af jer, I står i forhold til at finde ud af, hvad er det, hvad er det der, der står i vejen? Jeg kommer ikke videre i mit liv. Jeg kan ikke, øh, ikke komme derhen, hvad jeg godt kunne tænke mig at være. Det er den ene side af det, jeg gerne vil prøve at kigge på i aften. Det andet, det er at, øh, at kigge på, så hvordan er det så, man kan være med til at hjælpe andre, som står og enten er sygemeldt med stress, eller er så presset, at, øh, at det bare er blevet en stresset hverdag. Det er det, der bliver overskriften for... Øh, for ens hverdag Jeg håber det er forhåbentlig er noget af det, I forestiller jer, også gerne vil have ud af i aften Så det er i hvert fald det, jeg har forberedt mig mest af alt til øhm. Og for at starte et sted, hvor, øh, hvor vi skal have, have kigget på det her med, hvad der er Så øh, skal I faktisk starte med lige at sørge for, at I sætter rigtig godt til ret I kan se, at der er flere, der gør men tør lige for at sidde rigtig godt i den stol, så skal føle, at I sidder afslappet i den stol, I sidder i lige nu. Det er ret vigtigt. I må gerne lade armene hænge ned, hvis det er det. Jeg ved godt, at man holder lidt mere på sig selv med armene. Men hvis man sidder, hvis I kan mærke, det skal være sådan, at skuldrene de er afslappet, og I kan mærke at hele kroppen, den er i ro. Så vil jeg gerne have, at I alle sammen lukker øjnene. Og når I nu har lukket øjnene, så begynder I lige så langsomt at trække vejret i. Og I skal blive ved med at trække vejret ind indtil I overhovedet ikke kan trække mere luft ind i lungerne. Og når I ikke kan det, så holder I lige på luften et sekund eller to, og så begynder I lige så langsomt, at luften sive ud igen. Lige så langsomt, som I trækker den ind, og sørger for at få presset næsten al luften ud igen. Og når I har gjort det, så begynder I igen at trække vejret lige så langsomt den, Så langt den, at I kan begynde at mærke, at hele jeres brystkasse den bliver pumpet op, fordi I fylder lungerne til det yderste. Hold igen på vejret lidt. Og så begynd at lade luften se ud igen. Og helt automatisk så håber jeg, I begynder at trække vejret igen. En lang, dyb vejrtrækning. Prøv at se, om I kan holde været en lille smule længere. Og så begynder at puste ud igen. I skal selvfølgelig blive ved med at trække vejret, men gerne åbne øjnene igen. Måske er der nogen af jer lige nu, der sidder og, øh, og, øh, og kan mærke, at det her det var afslappende. Det her det gav mig lige... 30 sekunder, hvor hjernen ikke kørte på højtryk. Det gav mig lige det øjeblik, hvor jeg ikke tænkte på alt det, der fylder i mine tanker. Måske brugte du tiden på faktisk ikke at trække vejret, men at sidde og kigge efter, hvad alle de andre gjorde. Eller måske brugte du tiden på at sidde og tænke på, hvad tænker de, dem der så sidder og kigger? Hvad tænker de om mig lige nu, når jeg sidder sådan her? Og måske sidder du også og tænker, det kunne jeg ikke bruge til noget. Jeg trak selvfølgelig vejret, men ellers så fik jeg ikke rigtig noget ud af det. Uh, uanset hvorfor en tanke I sad og var fyldt med, så hold lige fast i den. Fordi det beskriver faktisk noget om, hvordan I står lige nu. Hvordan jeres hverdag, den er lige nu. Om den er tempofyldt, om jeres hjerne, den kører på et øh, for højt gear. Om, om lige nu, om, der er for, om det er for vigtigt for jer. At omverden, hvordan omverdenen ser på jer ja, om der ligger pres der eller om I måske er et helt andet sted så det der foregår her eller det der foregår omkring jer kan være rigtig svært at være i og for nogen vil det også forhåbentlig for rigtig mange af jer, også bare kunne sidde og nyde og lige være opmærksom på ja, det er rigtigt. jeg trækker jo faktisk vejret hele dagen og lige blive mindet om hvor, øh, hvor livgivende det er men, men lige præcis det det er noget vi lige kommer tilbage til allersidst, så husk lige på, hvordan var det lige, jeg havde det, da jeg sad og trække vejret der. Det er også en af de øvelser, som man kan bruge senere, men øh, det kommer vi også tilbage til senere. Og så skal vi lige bevæge os et helt andet sted hen, fordi når, øh, når der nogle gange er orkaner, det skulle det her sådan lidt, øh, det er ikke tit, at vi har en orkan i Danmark, men vi vil have et billede fra Danmark. Men vi kan godt lege, at det her det er på vej til en orkan. Så vi ikke sige det. Det bestemmer i hvert fald. Når et hus, det bliver udsat for en orkan, og man ser, at det vælter, eller at huset det slår voldsomme revner eller noget, så er det de færreste, der vil komme og sige, prøv at høre, det hus der, det var bare dårligt lavet, det går ikke engang holde til en orkan. Men derimod, så man begynder at kigge på, hvad det var, der var årsagen til, at det her hus, det lige pludselig slog ravner eller væltede eller ikke kunne holde til det, det var. Det er ikke selve huset, der er skyld i, at orkanen den ødelægger det. Men det er faktisk det udfra Og det er en pointe, som vi kommer til at bevæge os tilbage i, i løbet af den her aften. Fordi det her med at være presset, det er sjældent noget, der er iboende i os. Det er noget, vi bliver udsat, på, udsat for fra udfra ting. Og det er alle dem, vi skal til at være opmærksom på. Hvad er det for nogle ting, jeg bliver udsat for? Hvad er det, jeg kan holde til? Hvad er det, jeg ikke kan holde til? Fordi stress, hvis man skal kigge på den del, det er ikke fordi man er svag, at man bliver ramt af stress. Og faktisk så, det har jeg, glemt, jeg faktisk lige at være med til at definere til starten. Oftest, det er, er sjældent, man er nogle steder, uden at der er nogen, der begynder at snakke om, at de er stresset. Eller har stress. Der skal faktisk sjælden særlig meget til. For det er en ret moderne, og det er, det er faktisk også noget af det, der... Jeg, jeg hørte lige så sent som i går i øh, nyhederne, hvor de sagde, at hver femte dansker står lige nu enten og er stresset eller har stress. Og for er nyhederne så var det ens med at være den samme pulje, om man er stresset eller om man har stress. Men det er faktisk to vidt forskellige ting. Og det er vigtigt at huske på det med det, I selv står i. Fordi når man er stresset, så er man i en position, som min datter Silje, der... Øh, jeg kan mærke, at der er noget, der er helt ubehageligt her. Men jeg skal gøre noget. Og det gør hun. Hun ved ikke selv, hvordan hun skal løse det. Men hun ved, at hun skal gøre noget. Hun er stresset i det, hun står i. Hvis hun derimod har sat sig ned, lukket døren, og nærmest begyndt at sidde i rådne bevægelser, og håbe på, at der kommer nogen at redde hende, så er hun faktisk derovre, hvor hun har stress. For så kan hun ikke længere handle. Hun bliver fuldstændig lammet. Og det er det, stress gør. Så derfor er det også vigtigt, Apropos det, når vi kommer til senere med, hvad det man kan gøre for folk, der så er ramt af stress. Det er ikke fordi, de her mennesker de er svage. Og det er en pointe, som jeg selv har måtte lære på et tidspunkt, det kommer jeg også tilbage til lidt senere. Men stress, det er simpelthen fordi, der er noget, der forstyrrer udefra. Der er simpelthen, du er udsat for et pres, eller den person er udsat for et pres, så forsvandt højtalerne. Gjorde den ikke det? Så gør vi det. Det bliver jeg ikke stresset i. Yep. <coughs> Stress det er, at man bliver udsat for noget, som man ikke selv er her og som man ikke har kunnet stå imod. Og det er, øh, det er de færreste de hus, der kan stå imod en orkan. Men ligesom når orkaner, det, og det er ikke så tit, vi bliver ramt af dem her, men i USA, der har de jo stort set hele alfabetet hvert år. Og derovre, når en orkan den er på vej, så ved de det allerede. Der sidder jo øh, ufattelig mange mennesker, der bliver betalt for at sidde og holde øje med alle de her radar kort for at se, er der måske noget, der er ved at blive til noget. Og det øjeblik, de kan se, nu er der noget, der godt kunne ligne, at det kommer op i en hastighed, vi kalder orkan. Så begynder man at sende advarsler ud. Så begynder man at fortælle hele det her område, som kunne se ud som om, at de på et tidspunkt vi får besøg af den her orkan, at nu skal de begynde at forberede sig. Og det er der, vi ser alle de her videoklip, eller filmklip fra USA, hvor de render rundt og ned og køber vand alle sammen, og kører tilbage i deres hus, og begynder at forberede sig på, hvis orkanen den ødelægger det hele omkring os. Men de har stadigvæk ingen forventning om, at de kan være i deres eget hus. Det er også der, de begynder at barrikadere sig, pakker vinduerne ind, og der er også mange, der har gravet en tønde ned i haven, hvor de alle sammen sætter sig ud i. Så de er sikre på, at de er passet godt på. Og nogle gange så er de her, kan de se, at de her orkaner, de kommer simpelthen op i så stor en skala, så man kan simpelthen ikke være der, selvom man har barrikaderet sig rigtig godt. Og så bliver man nødt til at køre derfra, og så forberede sig på, hvad det er, man skal tilbage til, når man igen kan komme tilbage. Og det er lige præcis det, der foregår omkring stress. Inden stressen kommer, så er der rigtig mange signaler, som man bare skal lære at se. Og det er der, man er stresset. Det er der, hvor man kan mærke, at der er noget, der står i vejen. Og noget, som er, øh, er svært at få til at hænge sammen. Men der kan stadigvæk handles på det. Og det er den handling, vi faktisk skal til at kigge på lige med et øjeblik. Men inden da, så er der et andet vigtigt... Fokus på, på det her med, hvad det vil sige at have stress, eller være stresset. Og øh, for, øh, for år tilbage, så var det en, en stor set en hver konsulent, der var ude og sige noget, skulle stå og diskutere, om et glas, det var halvt fuldt eller halvt tomt. Så det holder jeg mig fra. Jeg er faktisk noget mere interesseret i øh, sådan et glas her, og dens vægt og dens indhold. Fordi sådan et glas her, det vejer måske, øh, ja, jeg burde have vejet det nok ved et par hundrede gram. Lad os sige tre-fire øh, hundrede gram. Det, er, det tør jeg faktisk godt nu har jeg sådan lige holdt øje med de fleste det tror faktisk, I alle sammen vi kunne løfte og jeg tør også godt sige at I kan sidde i hvert fald halvt til et helt minut og holde det ud i strakt arm uden problemer tror jeg men så tror jeg faktisk også, at der er nogen der begynder at blive lidt presset der er i hvert fald nogen, der bliver presset hvis jeg siger, at I skal faktisk stå med det her glas i 10 minutter her. og så ved jeg godt og der sidder nogen derude som tænker, den kan jeg godt tage. Og øh, det har vi ikke tid til. Men <laughs> 20 minutter, så tror jeg, det bliver endnu sværere. Eller måske en halv time. Men vi kan i hvert fald godt komme ud på et tidspunkt, hvor lige meget hvad, så kan man ikke længere bære 3 400 gram. Og det er jo ikke noget i sig selv. Men hvis man bliver ved længe nok, og holder fast i, at man vil det her. Altså så begynder på et tidspunkt... Så begynder blodtilførselen at forsvinde Der er sikkert nogen der er noget sygeplejerske eller læge her der kan sige meget mere om det Men sådan lige hurtigt overordnet Sådan noget med at blod, det ikke kommer så meget ud længere Det begynder at være svært Man kan mærke at hånden eller armen den begynder at blive kold Den begynder også at sidre På et tidspunkt så begynder den at sove så man kan faktisk ikke mærke den længere Man kan faktisk tabe glasset Uden at mærke at man har sluppet det Og det, Jeg har ikke en læges ord for det her, men det passer bare ind i min historie Hvis man bliver ved længe nok så bliver armen sort og falder af. Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt. Man skal ikke bare sige, at det er sådan. Det passer i hvert fald ind i min pointe. Og det er bare lige en lille smule. Og det, det er rigtig meget det, det drejer sig om i forhold til at være stresset i hverdagen. Det er ikke særlig meget, der skal til, for at man til sidst kan komme til at stå derude. Men et vedvarende pres, det gør, at man knækker. Altså det ved, øh, om nogen... Dem, der arbejder med tortur, og dem, der er blevet udsat for det. Et vedvarende pres, og det er, øh, er små ting. Der er jo mange, der, jeg ved, i en periode, så, øh, så, så var noget af det, man gjorde rigtig meget i forhold til tortur. Det var at, øh, at hæfte en mand fast i en stol, hvor han egentlig bare kunne sidde helt stille og roligt. Og så havde man bare sådan en vandhæn, der dryppede hver tredje øh, sekund, eller noget i den stil, men en ned i hovedet på ham. Og det virker også lidt fjollet, ikke at skulle kunne holde til det. Men efter et døgn, eller to døgn, eller en uge, så er det ulideligt at være i. Og det er bare en enkelt dråbe, der bliver ved med at komme ned og dunke i Det er Det er simpelthen tortur mod kroppen, og man bliver bare rigtig presset. For fem år siden, og det er faktisk nærmest lige før, at det er årsdagen for de fem år, der øh, var jeg ude at køre en tur på den her døgnestation, jeg arbejder på. Og jeg har været ude at afleveje. den ligger ude i Hadsten øh, her mellem Aarhus og Randers. Og der var nogle af de her unge, jeg lige skulle køre en tur op til en skole, jeg skulle gå på. Og jeg satte dem af derop, og da jeg kører hjem deroppe fra øh, den tur på 15 km, så kan jeg lige så langsomt begynde at mærke, at jeg faktisk ikke kan mærke min ene arm. Den, øh, den ligger bare sådan i vinduskarmen. Det summer sådan lidt, men... Oh ja. og da jeg så jeg kørt lidt længere, så kan jeg, jeg kan faktisk ikke se noget på det ene øje det bliver også sådan en hel øh, tænker, så skal jeg i hvert fald til at køre stærkt, for jeg skal, snart, jeg skal se at komme her motorvejen så. <laughs> øhm, og jeg kan også mærke, at min tunge bliver også sådan helt jeg sad alene, så jeg skulle ikke snakke med nogen så det var nok også okay, det kunne jeg også godt være i og da jeg sådan får kørt, jeg kører øh, 10-15 km på motorvejen her og får drejet af motorvejen på vej mod Hersten og der er sådan lige sådan en lille øh, hvad hedder sådan en jeg kan have en mere med plads, hvor man kan stille sin bil. Og der kan, jeg kan huske, at jeg drejede derind og bare skyndte mig at slukke bilen, og så sad jeg bare og tænkte, hvad sker der med min krop? Altså, øh. Og jeg havde fra den der parkering, jeg havde lavet, der havde jeg en kilometer ud til institution. og jeg kan huske, jeg kunne simpelthen ikke overskue at køre den der kilometer ud til institutionen. Jeg havde ikke noget, jeg nå. Jeg havde ikke nogen med. Jeg skulle bare aflevere den derude. Og så begyndte jeg også at få en voldsom, voldsom kvalme. Og så tænkte jeg, så skynder jeg mig ligesom, så kører jeg hjem på institutionen, så kan jeg kaste op i der derhjemme. Så den fik fuld skrald og løb ind på toilettet og det billedet, men jeg tømte hele kroppen ned i det her toilet Og jeg stod og kastede op jeg ved ikke hvor lang tid, for så at gå direkte ind og lægge mig på vagtværelset i sengen, og ringe til en kollega og sige, jeg er blevet syg, du bliver nødt til at komme. Og så kørte jeg så hjem der efter og var hjemme et par dage og tog afsted på arbejde igen. Og da jeg tog på arbejde, så øh, vi sidder vi altid lige og har sådan en kort snak om, hvordan det sidste døgn på institutionen har været, og hvad er det, vi skal forberedes på i det øh, næste døgn. Og, øh, og jeg bider mærke i, at da vi har siddet der, det tager typisk lige en halv time. Pædagoger de kan godt lige sidde og snakke, så vi brugte lige en halv time på det der. Øh, og jeg må bare sande, jeg har der og været med i den her snak. Jeg kunne ikke huske et ord af, hvad der var blevet sagt. Og hele min krop, den rystede. Jeg kunne overhovedet ikke sidde stille. Så øh, jeg går hen til min chef, som sidder på et andet kontor, og så siger jeg til ham, øh, Lars, jeg har ingen anelse om, hvad der foregår. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Altså, jeg, der, jeg kastede op den anden dag, jeg fik synsforstyrrelser, så min krop den ryster. Jeg kan ikke høre, hvad min kollegaer siger. Hvad skal jeg gøre? Lidt ligesom Silje, der kommer løbende med et vodt øh, ærme. Og øh, jeg har en super god leder, der siger til mig, prøv at Sæt dig ud i din bil, og så kør en tur. Kør lige ud i skoven, få noget frisk luft, og prøv lige at mærke efter, om du selv ved, hvad det her det drejer sig om. Og det gør jeg så, og sidder, jeg kan huske at sidde ude på den her stup ude øh, i Langå. Det er virkelig et kedeligt sted. Men der sad jeg bare helt alene og kiggede ud, det var et virkelig lækkert vejr. Og jeg kunne bare mærke, måske lidt ligesom nogle af jer, der man bare sidder og koncentrerer sig om sin værtrækning og kunne mærke, nu får jeg det faktisk bedre. Og så sad jeg derude i og 20 minutter så tænker, "Sådan, så er den på plads. Nu hopper jeg i bilen og så kører jeg tilbage, og så kan jeg arbejde videre." Og jeg har stort set kun lige tændt bilen og begynder at bevæge mig tilbage, så jeg kan bare mærke at hele kroppen den ryster. Og jeg kører tilbage til institutionen og så, så siger jeg så til min chef der, "Altså Lars, jeg fik det bedre derude, men nu har jeg det bare mega skidt igen. Og jeg ved ikke hvad det drejer sig om det her." Og så siger han, "Prøv at høre, så kører jeg der hjem og så kører du ned og snakker med lægen i morgen. Så må I finde ud af hvad det her er for noget." og øhm, ja. Så tog jeg så, øh, min chef kørte mig hjem, og vi øh, fik noget, min kone lavede aftensmad, og jeg fik ikke sovet den der nat, og tog ned til lægen næste formiddag. Og så fortæller jeg den her historie til, øh, til den her læge, en meget meget gammel mand. Øhm, og så siger han til mig, prøv at høre, Smith, du har stress. <laughs> så jeg, prøv være. Det, det har jeg ikke. Det ved jeg, jeg ikke har. For sådan nogen som mig får ikke stress. Det sagde jeg ordret til ham, det er lidt pinligt, men det sagde jeg. Så nu er det sagt. Og så, så sagde han, så fortæl mig hvad du så. Jeg, sagde, jeg ved godt, det her det lyder sådan lidt. Øh... Men jeg tænker faktisk, at ude på mit arbejde, og det mine kollegaer siger om mig, så er jeg lidt huset supermand. Jeg er faktisk ham, som man altid lige kan tage fat i, så skal jeg nok lige få det ordnet. Og så kan jeg bare huske, at han får det største smil, den her gamle idiot. Og så siger han, prøv at høre, Herr Schmidt, Superman, det er en tegneseriefigur. Så var der ligesom ikke så meget mere at sige. Og så siger men jeg holder fast og siger, prøv at høre, jeg har ikke stress, det får jeg stress. Det er for svage mennesker, og det er jeg ikke. Så siger han, okay, prøv at høre. så er du overbelastet, tag hjem med det, og når du har accepteret det, så vil gerne have, at du kommer herned igen og nu så kan fortælle mig, at du er overbelastet så vil jeg faktisk gerne lige fortælle dig, at du har stress <tryk> og så øh, lidt for at overgive mig også så sagde jeg, okay, så siger vi det og jeg ringte til min chef og fortalte det og han sagde, jamen, så bliv hjemme et par dage og se om det ikke kan gå bedre og jeg husker, at jeg tog bussen hjem fra min læge, der er på Trøjborg og ud i øh, vores hus og øh, altså jeg kan bare huske, hele min verden den ramlede jeg, kunne, jeg havde ingen fornemmelse af hvad der nu skulle ske, jeg havde cool to børn og øh, skulle jeg miste mit arbejde? Jeg var med i en uddannelse. Hvad i alverden skulle jeg gøre nu? Jeg kunne ikke bevæge mig nogen som helst steder. Jeg husker, at jeg mig hjem i sofaen. Og der sad jeg stort set i fire måneder. Og hver eneste gang, min, jeg havde to drenge på det tidspunkt, øh, på to og fem år, hver eneste gang, der var den mindste antydning af en diskussion eller en konflikt, og det var de gode til, så blev jeg nødt bare at gå. Jeg kunne ikke være i noget som helst, der forstyrrede mig. Jeg, jeg kunne ikke være, når min... Øh, min kone hun var virkelig stærk i de måneder der Jeg havde og det kunne man, Nogle gange kunne det være meget rart jeg havde simpelthen ikke overskud til at høre noget som helst af hvad hun sagde Så vi aftalte bare at jeg ikke lyttede Det blev vi nødt til jeg godt, Nogle gange så prøver jeg lidt at trække i den aftale der igen Men jeg er det det er Once in a lifetime det der Da jeg havde, da jeg havde været i det der noget tid Så øh, skulle jeg til at begynde at handle på det jeg Skulle til at gøre et eller andet ved ikke at blive liggende der men jeg, lå, jeg var simpelthen øh, derhjemme i fire måneder, og måtte aflyse alle mulige aftaler, og tit, når vi skulle noget, så lige i 10 sekunder ind, jeg ej, jeg kan ikke alligevel. Jeg husker, at vi var på vej i kirken en dag, øh, og vi sidder jo i bilen, og skal lige til at køre, og så kan jeg bare høre, af Adam der på to år, så bliver blæen bare fyldt. Og jeg, okay, jeg skal nok lige gå ind og skifte ham. Og jeg når lige ind til puslebordet, og så leger jeg ham... Og det er en dårlig far, men jeg Jeg lå ham bare ligge på pusselbordet, og så gik jeg ud til hele i bilen og sagde, prøv høre, I kører bare, jeg kommer ikke med. Jeg tror også lige, at jeg går en tur, og du må lige gå ind og tage Adam. Jeg havde ingen overskud til overhovedet nærmest at tage vare på andre end mig selv, og det er ubehageligt at skal se sig selv derude, af det er ubehageligt at skal vise sin nærmeste, at det er der, man er. Men det er faktisk også noget af det, der gjorde, at jeg kunne få lov til at komme videre i det. For det var det, jeg skulle vise over for min kollegaer. Det var det, jeg skulle vise over for min familie. Det var det, jeg skulle vise over for min kone. Og mest af alt, så er det det, jeg skulle have vist til mig selv. At her, der står jeg simpelthen i noget, som jeg ikke selv kan håndtere. Og i lang tid, så kunne jeg give arbejdeskylden. Det var fordi, jeg var presset derude. Det havde ikke noget med det på hjemmefronten at gøre. Det var i hvert fald vigtigt, at det var det, jeg sagde. For ellers kunne jeg ikke få arbejdet til at betale en psykolog, som jeg skulle have nogle samtaler med. Men jeg må bare sande, at det hele det hang sammen. Så vi blev også nødt til at lave nogle forandringer derhjemme, for at der var tid til at være familie. For at jeg igen kunne have oplevelsen af at være nærværende. For det var lige præcis det, der var gået fuldstændig fløjten for mig. Jeg havde ingen, absolut ingen energi til at være for nogen andre end mig selv. Og det var ubehageligt. Det var ubehageligt at stå i, for det var slet ikke det, jeg havde lyst til. Men jeg havde brugt så meget energi på at prøve at skabe kontrol omkring hele min verden, og det kunne jeg bare ikke. Jeg kunne ikke styre alting. Jeg kan huske, at jeg havde 10-årsplaner for alle mulige ting i min verden. 20- og 30-årsplaner. På det tidspunkt, der havde jeg en knæk på... Ja, hvor var han? 4 år? Jeg tager 5 før. Jeg tror, han var 4. Og vi vidste, at han skulle gå ud på Skolen ude i Skyby på et tidspunkt. Og vi boede i et hus til lege. Det havde jeg fortalt mig mest for at sige, hvor fjollede de der tanker, der kører i mit hoved, i nogle gange var. Så havde vi boet derude i et hus i Risgård. Og vi skulle så flytte til Lystrup, fordi der kunne vi se, der havde vi måske råd til en gang at skulle købe noget. Og det jeg havde allersværst ved, var, det var, at nu havde jeg planlagt, hvad det var for en skolerute, han kunne tage på sin cykel, når han blev cirka 8 år, hvis vi nu blev boende i det der hus i riskov. Og hvis vi skulle helt ud til Lystrup, jamen hvad, så, var det, så var det længere, og der var en motorvej, og det kunne jeg overhovedet ikke overskue. Og hver gang vi lavede nogle øh, forandringer, så forstyrrede det de der. Øh, og det var ikke bare 10-årsplaner, det var 30, 40, 50-årsplaner. Det kan jeg stadigvæk godt lide at lave, men nu prøver jeg lige at have lidt ro på dem en gang imellem. Og jeg lader være med at fortælle min kone dem alle sammen, for hun hadede at føre om det, Fordi de er stort set lavet om hver 14. dag. Men da jeg havde været i det her i fire måneder, og bare måtte stå og øh, se, at mit liv, det er bare ikke det, jeg godt kunne tænke mig, det skal være. Jeg er i hvert fald ikke den, jeg godt kunne tænke mig at være. Så kunne jeg faktisk begynde lige så langsomt at komme tilbage i mit arbejde. Begynde at være lidt mere social med, med mine venner og med familien. Og jeg kunne faktisk begynde igen at sidde og nyde og være sammen med mine børn en gang imellem. Men det gik stadigvæk næsten et halvt år mere, før jeg faktisk vil sige, at jeg er ved at bevæge mig hen til det, jeg sidenhen kalder Philip 2.0. Hvor jeg faktisk synes, at jeg havde fået en læring med mig, der gjorde, at nu hopper jeg ikke bare tilbage i det samme problem, som jeg stod inden. Og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er fordi, at hvor vil jeg have ønsket, at jeg havde hørt noget lignende det der, inden. stress, det er heldigvis noget, som der bliver kigget meget mere på i dag, og er blevet, det er stadigvæk langt mange steder, øh, særligt når man er den første i en omgangskreds, der bliver ramt af det. Og på mange arbejdspladser, apropos noget af det første, er der også ofte en frygt. Det var noget af det første, der meldte sig hos mig, det var, hvis jeg er med stress nu, så bliver jeg fyret om 14 dage, så gider jeg det ikke beholde mig. Men sådan var det slet ikke. De ville faktisk gerne have mig til at lande på benene igen, og have mig tilbage igen, for det var også mennesker, der gerne ville være sammen med mennesker. Det var min historie om, hvordan jeg måtte bevæge mig igennem hele det her med at have stress, og overhovedet ikke registrere de der tusind signaler, der var inde, men bare fortsætte på motorvej, fordi jeg havde nogle mål, jeg gerne vil nå mig. Nu vil jeg så gerne prøve at hjælpe jer til at være opmærksomme på, hvad er det for nogle signaler? Hvad er, det, hvad er det, vi kan bruge af værktøj for at forberede os på, når det her det begynder at, øh, at poppe op? Og der er sådan en. Øh, det skal altid laves i raketter og pil og ting, så det var det, der lige var flottest på øh, PowerPoint. Øh, den her, øh, og jeg kunne ikke finde ud af noget flot med akronymer der kunne passe til et eller andet så nu hedder det bare det her og det er faktisk mig der har fundet på det her når man står og er øh, står der så lidt som vi snakkede om før man er gået ind i en mur og kan mærke her er der et eller andet der er et eller andet der, øh, der skaber et ubehag og det kan være mange forskellige ting det kan være hjertebanken søvnbesvær at man er særlig vred eller særlig trist at man spiser meget, at man føler sig magtesløs, at der er uro i kroppen, eller at hukommelsen den begynder at svigte for en. Når nogle af de her ting, og der er mange flere på den her liste, men hvis noget af det her det begynder sådan at melde sig, så har det behov for at registrere, at der sker noget. Og når man har registreret, at der er noget her, der sker i min krop lige nu, der er et eller andet, der bevæger sig så er den næste bevægelse det er at gå op og få det vurderet. Så hvad er det, der sker? Rigtig mange ting, de stopper allerede, når man har stillet det spørgsmål. Jeg har en, øh, en af de kontaktbørn, jeg har ude på institutionen, som har, <coughs> undskyld. Som har, øh, har kæmpet med angst i nogle år. Hun, øh, vi har en aftale om, at jeg kan få lov til at presse hende alt det, jeg vil, for hun har egentlig tilliden til nu, at jeg presser hende ikke til mere, end hun kan holde til. Men hun er stadigvæk ikke nogen gang i tvivl. Og jeg kan også godt lide at presse en helt derud, ud, hvor jeg også næsten selv er i tvivl. Men så er jeg altid for at, at holde den lige inde. Og så på et tidspunkt så sagde jeg til hende, prøv her. Du er simpelthen så lydig derovre, så nu skal du til at lave noget motion. Du skal til at bevæge dig hurtigere end almindelig gang. Du skal faktisk øh, dyrke motion. Og det første hun sagde til mig, det var, det har jeg prøvet en gang, Filip. Det kan jeg ikke. Det sætter gang i det hele. Jeg får angst, jeg får ubehag, jeg kan mærke, at øh, mit hjerte det hamrer, jeg kan slet ikke styre det. Jeg får det simpelthen så dårlige svedeture, og jeg kan slet ikke være i min krop. Og så prøver jeg, her Christina. Jeg vil gerne lige prøve at fortælle dig, når jeg dyrker motion, og jeg ved godt, at man kan se det på mig, men engang imellem så dyrker jeg motion. Og når jeg gør det, så hamrer mit hjerte af sted, når jeg begynder at løbe. Jeg får nogle voldsomme svedeture, og øh, jamen, jeg kan faktisk ikke lige vandet. Jeg det er ikke altid behageligt, når jeg løber. Det er nok ikke for dem der ser det, men, men prøv lige at mærke efter, er det her egentlig fordi der er noget angst, der er ved at sætte sig i gang, eller et ubehag, eller noget stress, eller er det faktisk helt naturligt, at det er sådan, når man dyrker motion? Og så var hun selvfølgelig hurtig at sige, det ved jeg ikke, for jeg har aldrig prøvet det. Og så er jeg jo så havnet på løbebåndet ved siden af hende nu, så nu løber vi sammen, og så kan jeg så fortælle hende hvordan jeg har det, og hun kan så sige hvordan hun har det. Og i og med, at vi har det ligesådan, og jeg har ikke angst, så må det åbenbart ikke være angst, det hun har lige nu. Det er sådan, hun kan bevæge sig videre i det. Men den vurdering, hun gør der, det gør, at hun så kan, netop kan sige, okay, så har jeg ikke brug for at gøre yderligere. Nu ved jeg, hvad det er. Nu er det ligesom registreret hos mig. Videre. Nu er det ligesom bare noteret. Jeg har det i min hukommelse. Men der er også de gange, hvor sådan en registrering af, for eksempel, hvis jeg nu, nu er Grunden til, at jeg tager fat i de unge ude på min institution, det er mest fordi, i forhold til de klienter, jeg har, så vil jeg gerne lade dem have lov til at være alene, og ungerne derude, de er villige til at være med på hvad som helst, hvis de bliver, bare de ikke bliver nævnt med navn, men de kan godt lide at høre, når jeg kommer derud, at jeg har nævnt dem. Så derfor bruger jeg dem. Jeg har en anden en ude hos os, som kan mærke, at han får sådan nogle voldsomme vredesudbrud. Lige pludselig. Hele hans krop, den ryster, han vender næsten det hvide ud af øjnene og bliver sådan helt sort. Og øh, han er så stor, så jeg ved, at jeg skal i hvert fald stå i afstand, så jeg lige kan flytte mig, hvis der. han er ikke så hurtig. Så når den der arm den bevæger sig, det går også rundt, selvom det går langsomt, har jeg hørt. Så, så er der noget i gang. Og de der ting, der bevæger sig, han så sådan jeg kan sige til ham, prøv at høre, det jeg ser, der sker lige nu, det er, at du bliver rigtig vred. Du kan se, hele din krop den ryster. Og du er tydeligvis ikke interesseret i, vi to vi skal snakke sammen. Er du presset lige nu? Så plejer der, hvis han kan sige noget, så plejer det at være sådan noget, når virkelig. Kan du se jeg er presset? Hvad tror du der sker, Filip? Og øh, nogle gange så prøver jeg at være særligt provokerende og sige, men øh, er det ikke sådan der du altid er? Og andre gange så prøver vi sådan ligesom at gå lidt ind i, okay, så hvad er det der egentlig sker? Altså jeg skal bare et adrenalin op en gang imellem på arbejde. Det kommer helt automatisk der, når vi gør det på den måde. Men hvis vi så særligt kigger på hvad er det der sker der. Så kan han for eksempel fortælle, jamen ved du hvad Philip, i dag da jeg var i skole, så kunne jeg bare mærke, at jeg var ikke ordentligt forberedt til timerne i dag. Jeg sad og var fraværende i det, der foregik. Da jeg kom hjem igen, så var jeg bagefter med skolen og med lektierne, og jeg hader skolen, men jeg vil bare rigtig gerne have det gjort færdigt. Vi snakker om en dreng, der er 19 år her. Jeg vil bare rigtig gerne nå i mål med de her ting, men jeg kan ikke. Og der er ikke nogen, der ser mig, og der er ikke nogen, der hjælper mig. Så bliver jeg bare vred. Det, det ved jeg. Det min far, det gør jeg også. Det er ligesom til at forholde sig til. Og det er en følelse, jeg kender, så det er dejligt behageligt for mig i hvert fald. Den registrering, han gør, det er lige præcis det der med at sige, okay, så det her det er faktisk noget, der er gentagende. Det er faktisk ikke første gang i dit liv. Det er faktisk gentagende gange, når du bliver presset, så bliver du rigtig vred. Så det skal vi have fundet ud af, hvad det drejer sig om. Og så er det jo, at øh, han, synes, han får fat i en lækker bisken, og så får vi en snak om, hvordan det var i hans barndom og hans mor og far og alle de her ting. Og så kommer vi tilbage til det, om hvad er det så egentlig? Der var noget med skolen, og så skal vi ud i en handling. Nu skal vi faktisk ud og kigge på, så hvad er det så, der skal gøres? Får du nok hjælp ved at fortælle mig det nu? Får du luft for det, så du faktisk kan være i det igen? Så du faktisk kan komme tilbage på skolen i morgen Eller for jer der sidder her Tilbage på arbejdet Eller ind og få den snak med kæresten Eller ægtefælden Eller hjem og få taget den snak med forældrene Eller hvad det nu måtte være Der nu er det rigtig svære lige nu Eller den snak med chefen eller kollegaen Er det det der kan være med til at hjælpe det Hvordan er det jeg får skabt en forandring Det kan også være at det ikke er nok At vende det her med en eller anden Det kan også være at det I hvert fald ikke en eller anden så og nu skal jeg ikke nedgøre kvinder, men det er ikke nok nogle gange bare at sidde og have en venindesnak. Det er ikke nok bare at sidde og, og fortælle, og den anden fortæller, og jeg fortæller, og hun fortæller, og det sidste så snakker vi samtidig. Og på et tidspunkt så, ja det ved jeg ikke, jeg ved faktisk ikke, hvordan I stopper det der. Men, men i hvert fald, så er det nogle gange nødvendigt faktisk, at søge noget hjælp af nogen, der er professionelle. Nogen, der faktisk kan være med til og bevæge dig ud af det mønster, som du bliver ved med at bevæge dig ind i. Og frustrationen bliver kun større af at se, at man står og kører i den samme ring. Du bliver ved med at blive ramt af den samme frustration, og den samme vrede, og det samme ubehag over, at det her, som blokerer for mig, til det, jeg godt kunne tænke mig, det skal jeg have fjernet. Men, men ligesom et meget lille barn, så bliver jeg ved med at gå ind i den samme mur, og jeg kan ikke se, hvordan jeg kommer ud på den anden side. Så kan det være nødvendigt at tage fat en hjælper af en eller anden art, der, der kan være med til at hjælpe. Og der er det, vi kommer til det der med, hvad er det, hvad er det, jeg så kan gøre for dem, der sidder og er stresset? Eller hvis jeg sidder sammen med en, som har stress. Øhm, ja. Mest af alt, så drejer det sig om at lytte. Og der bliver vi mænd særlig presset. Og lyt uden at komme med nogen som helst løsninger. Det er, altså, det er virkelig svært. Og jeg øver stadigvæk på det derhjemme, også bare når jeg sidder og snakker med min kone. Jeg har jo bare løsningerne. Altså, prøv at så spørg dig bare, så skal jeg nok lige fortælle, hvordan vi gør det, og så kan vi komme videre. Øhm. Men hvis du sidder sammen med en ven eller veninde, som er ramt, som ikke kan komme videre i det, som han eller hun står med, så brug tiden på at lytte. Bare lytte. Sørg for, at de fortæller alt det, det nu handler om. Og giver god tid. Og, og, og det er en super god øvelse. Altså det, for dem, der ikke har kærester, så er det et rigtig godt score. -tick. Også fordi, hvis du kan lade være med at tænke på alt muligt, du gerne vil sige, men bare lyt, så har du faktisk allerede planlagt de første to-tre dates. Der går lang tid før... Og det kan jeg, nu taler jeg kun på mændsvejende selvfølgelig. Og vis en oprigtig interesse. Sørg for, at når du lytter, at du faktisk også stiller nogle spørgsmål. Vis, at du hører det, der bliver sagt. Stil et spørgsmål ind i det, der bliver sagt, så du får yderligere uddybet, hvad det var. Eller faktisk nogle gange, og jeg ved godt, det bliver sådan lidt den terapeutiske form, men faktisk lidt gentag det, der bliver sagt. For lige at sige, prøv at høre, jeg har faktisk hørt det, du siger. Jeg skal bare lige være helt sikker på, at det er det samme, du siger, som jeg hører. Det er den fedeste oplevelse, når man sidder og fortæller noget, og har oplevelsen af, at den, der sidder på den anden side, faktisk bare er oprigtigt interesseret i at høre alt det, der foregår. For det er nemlig også der, man som, øh, som den, der er ramt, får en større tryghed i at fortælle noget mere. Måske faktisk også tør at fortælle, at man tror, man er en supermand. Eller at man faktisk har billedet af, at dem der står med det her, de er typisk svage, og det kan jeg ikke identificere mig med. Så vis og udtryk forståelse. netop det her med at øh, vise, at du har en forståelse af, hvad der foregår. Jeg hørte engang Philip Smith nede i bykirken. Han sagde simpelthen så mange gode ting, og jeg kan høre, at det er det, der foregår hos dig nu. Og jeg kan jo finde nogle visitkort derude bagefter, som vi kan stikke til de der venner også. Og så prøv at spørge den her ven eller ægtefælle, hvad han eller hun egentlig ønsker sig. Og læg nu mærke til, der står stadigvæk ikke noget om, at I skal komme med en løsning. Spørg ind til, så hvad er det, du godt kunne tænke dig at bevæge dig i retning af? Hvad er det for nogle håb og drømme, du har for at nå ud på den anden side, når du kommer forbi den her barriere? Bliv ved med at være nysgerrig og give plads til, at de kan fortælle. Og det er... Det er svært. Det er svært at blive ved med at være interesseret. Fordi man kan også godt sidde og blive ramt og sådan en, så tager sammen. Det er jo bare lige. Men det er det ikke, når man står på den anden side og er fanget af, øh, øh, af et tankemøller. Nu fortalte jeg den her historie om mig selv før. Det gik ikke værre noget bedre end at øh, tre år efter, så blev min chef sygemeldt med stress. Det var jo fantastisk. Nu havde jeg simpelthen muligheden for, at for det første at jeg kunne gøre gengæld. På den gode måde. Så der var jo lige pludselig gået op for mig, hvad var det, jeg havde savnet, da jeg var sygemeldt? <coughs> Mest af alt det, jeg havde savnet, det var, at mine venner de bare var kommet til mig. Mange af de tænkte, okay, Philip han har brug for ro, så nu lader vi ham være. Så da han, øh, jeg tror dagen efter, han, var, øh, han skrev ud til os alle sammen, jeg er sygemeldt de næste uger, jeg har simpelthen alt for meget at se til. Øh, og jeg har brug for at lukke det hele ned. Og det første jeg gjorde, det var at ringe til mig og sige, prøv høre, Lars, jeg kommer i morgen klokken 9 med rundstykker, så vil jeg gerne lige ud og sige hej til dig. Og, øh, og jeg, kan huske, jeg kan huske, jeg tænkte, det her det kan nærmest være en fyreårsag. Altså jeg hører overhovedet ikke efter, hvad min chef siger, jeg gør lige hvad der passer mig. Og jeg kan huske, jeg tænkte, jeg lyttede jo virkelig meget efter, hvad han, hvordan hans øh, ordlyd den var. Og jeg tænkte sådan lidt, han virker, han virker ikke begejstret over, at jeg kommer derud. Det var lidt spændt, da jeg kørte derud i ben. Men jeg fik simpelthen den største krammer af min chef, da jeg kom derud og hvor han siger til mig, nu er simpelthen så mange, der har sendt en sms, og de håber, jeg får det bedre og sådan noget, men der er ikke nogen, der gør mere. Så var det rart, du bare kom, og ikke spurgte, om du skulle komme, og du øh, kom ikke med ønsker om, hvordan du synes, det skulle være. Men du sagde bare, nu kommer jeg, og øh, du tog rundtstykkerne med, jeg skulle ikke gøre noget som helst. Og det kunne jeg jo så også se på huset, han han i hvert fald ikke gjort noget som helst. Men det var en fornøjelse bare lige at sidde derude, og vi sad bare lige en time, for så havde han heller ikke overskud til mere. Men det der med netop at sige på her, nu skal jeg nok tage ansvaret for, at du kan være i det her, og jeg skal nok sørge for at gå, når, øh, når du ikke har mere tid tilbage. Og for ham gik der ikke, han var åbenbart lidt, øh, han, var, han, var, han havde fanget de her signaler meget tidligere, end jeg havde. Så der gik kun en måned eller to, så var han nærmest tilbage på, på fuld fart igen. Og når du så kommer til den her, du har løsningen lige på tungen, så inden du kommer med løsningen, så spørger du lige en gang til, kunne du godt tænke dig, at jeg kom med en idé på noget, du måske kunne have lyst til at gøre? Og det skal altså være forholdsvis tydeligt ja, før I overhovedet kommer med det. Eller så skrev jeg skal ned på et stykke papir, og så kan jeg aflevere dem til lidt senere og sige, det var jo lige præcis det, jeg tænkte, du skulle gøre dengang. Kan du se, nu gjorde du det. Du kunne lige så godt have spurgt mig fra starten af. Så kan du ligesom gemme den der. Men lad være med at bruge den der, hvis du ikke får at vide, at det er det, du skal. Fordi det ødelægger egentlig bare det, der foregår. Øhm Inden for, øh, for terapien, så snakker man meget om, at det er vigtigt, at klienten får oplevelsen af en agenthed. At man får oplevelsen af, at det der foregår lige nu, det er mig selv, der tager ansvaret for det. Det er mig selv, der har født den her idé, og det er mig selv, der i kraft af, at jeg har født idéen, også har energien og lysten til at leve den ud. Og det kan jeg kun gøre, hvis jeg selv gør det. Ikke hvis jeg får den serveret på et sølvfad for nogen, fordi så er det sådan ligesom lidt en for letkøbt løsning. Og så er jeg alligevel lige vidt. Øh, ja jeg havde lavet en mere. Og hvad har jeg skrevet der? Spørg til sidst, om det var den største, om det var den støtte, hun eller han ønsker. Det er faktisk en, for det giver lige dig en fornemmelse af, så har jeg gjort det rigtige? Har jeg egentlig været her på den måde, som du havde brug for? Og så netop sige, når jeg kommer igen om nogle dage, så prøver vi lige igen, så vil jeg gerne gøre det, som du egentlig har lyst til. Og for folk, der er, særligt hvis vi snakker om, at man er ude og har stress, altså så, øh, så kan det her det kan gennemspille sig rigtig mange gange. Altså jeg har nogle venner, der har hørt præcis de samme historier igen og igen og igen i de der måneder, for jeg har bare brug for at fortælle det igen og igen og igen. Og jeg kunne også godt se på dem til sidst, at de kunne næsten sige ordene samtidig med mig, for det var præcis det samme bånd, der kørte igen og igen. Øhm. Men det var, det var lige præcis noget af det, der gav mig energien til at blive klogere på, hvem er det, jeg er, og hvorfor er det, jeg kan komme helt herud, og hvordan er det, jeg får det bedre med det. Nu er det faktisk der, hvor øh, jeg skal til at passe på med at bruge mere tid. Men inden jeg sådan lige runder helt af, så, øh, så er det faktisk vigtigt at få det her tilbage til jer. I sad med nogle tanker i starten om, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at få ud af den her aften. I sad med en oplevelse af, hvad var det, der skete med jer, da I sad og træk vejret. Og øh, I blev præsenteret for en bevægelse, der kan være med til at flytte jer væk fra noget, der jer i jeres hverdag, og jeg er også blevet præsenteret for noget, der kan være med til at hjælpe jer. I kan hjælpe jeres venner videre til, til noget af det, de står i. Og nu er det I får muligheden for lige at kan sidde og snakke sammen lidt igen. Og brug endelig bare lige et øjeblik til lige selv at sidde og overveje, inden I siger noget. Hvor er det I henne nu? Hvad er det, I har fået ud af at sidde her i aften? Hvad er I blevet mindet om? Er det noget, I får lyst til at gøre? Eller er der noget, I får lyst til, at der nogen, skal gøre for jer? Det får I lige lidt tid til nu her lige at, øh, at tænke lidt over. Og jeg skal nok lige sige, når der er gået et halvt minuts tid, så må I gerne begynde og lige snakke lidt med hinanden om det.